0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Formula 1, storie di mondiali. Il 1978 offre al mondo della Formula 1 una lunga lista di novità tra piloti, scuderie ingegneri e soluzioni tecniche all'avanguardia. Innanzitutto Villeneuve viene riconfermato alla Ferrari dopo aver gareggiato le ultime gare della stagione precedente. Al suo fianco sempre Carlos Rothman. L'auda, come visto, va alla Brabham, che trova in Parmalat il nuovo sponsor principale. La scuderia inglese si avvale del progetto di Gordon Murray, il quale durante la stagione introduce sul retro della vettura una gigantesca ventola, per favorire l'aspirazione dell'aria da sotto la monoposto. Debutta al Gran Premio di Svezia e vince subito, molti team contestano però la soluzione. La vittoria viene convalidata, ma viene subito proibito l'uso perché è troppo pericoloso per le vetture che seguivano, in quanto la ventola sparava all'indietro tutto ciò che trovava lungo la pista. McLaren, oltre a James Hunt, scende in pista con il francese Patrick Tambay, mentre Tyrrell affianca il debuttante Didier Pironi a Patrick Depayé. Nascono scuderie quali ATS, Theodore, Merzario, fondata dall'omonimo pilota, e Harrods. Tra gli altri piloti debutta anche Keke Rosberg, padre di Nico. Alan Jones viene messo sotto contratto da Frank Williams, che porta dentro la sua squadra un altro progettista che farà la storia, Patrick Head. Infine Colin Chapman crea l'ennesimo capolavoro con la Lotus 79. Guidata dall'americano nato a Trieste Mario Andretti e Ronnie peterson Sfruttando l'effetto Venturi, un fenomeno di idrodinamico noto già da diversi secoli, si creava molta più deportanza e la vettura era molto più performante sia in rettilineo che in curva. Nasce così l'effetto suolo e le cosiddette wing car, dotate di minigone laterali. La stagione del 78 inizia il 15 gennaio e termina l'8 ottobre dopo 16 gare. Le prime quattro vedono come protagonisti Lotus e Ferrari che si alternano le vittorie. Ma dopo il Gran Premio degli Stati Uniti debutta la Lotus 79 e qui le cose cambiano. La corsa al titolo diventa un affare interno alla scuderia inglese. A parte qualche parentesi, in Svezia dove vince l'Auda e Gran Bretagna dove si impone la Ferrari di Rotman, troviamo sempre una Lotus sul gradino più alto del podio, la maggior parte delle volte con Andretti. Si arriva a Monza, al terzultimo appuntamento stagionale, dove Andretti comanda la classifica mondiale con 10 punti in più rispetto al compagno di squadra. A via la Arus dell'italiano Riccardo Patrese, urta la McLaren di Hunt che colpisce la lotus di Peterson che a sua volta va a sbattere contro le barriere prendendo fuoco. Hunt scende dalla sua McLaren per soccorrere Peterson che è ancora cosciente ma con svariate parti del corpo ustionate ed entrambe le gambe fratturate. Lì per lì il peggio sembra essere passato ma dopo una notte in ospedale a seguito di un intervento chirurgico le sue condizioni si aggravano e la mattina seguente il pilota svedese viene dichiarato morto. A vincere la gara è Mario Andretti, che però viene il retrocesso di 5 posizioni per essere partito in anticipo. All'americano, quel punto, comunque, basta per laurearsi campione del mondo e con lui la Lotus motorizzata Ford. Le soluzioni estreme di Colin Chapman l'anno successivo verranno copiate praticamente da tutti gli avversari, ma presto verranno messe al bando dalla federazione, a causa delle prestazioni troppo elevate e la conseguente pericolosità. Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima, ciao!